0: Así, señores, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros hoy. Jueves 12 de mayo de 2022. Transmitimos desde la capital de la República de Honduras, que lo conforma el municipio del Distrito Central, Tegucigalpa y Comayagüela. Mi, mi querido Guillermo,
1: Jiménez, Hermano del alma, un mira. saludarte. Cuando yo escucho esa introducción, esa música tan preciosa, se me sale el caribeño. Se si te sale el caribeño. Así saludo a los televidentes. Sí,
0: sí, es que esa música... Eh, ya, cuando traemos un ramalazo de blanco, digo un amigo ah, mío... Ya, ya.
2: Yo no, no, niego,
1: no niego el ramalazo <risa> genético de negro. Así me llevo, dijo la ¿me otra me vez
0: Guayúforo, me dice, mira, si vos lo que tenés es un ramalazo de blanco, me dice, pero sos <risa> no, prieto, no, no, pero sos prieto igual
1: que yo. <risa> es eh, eh, más... Eh, mi correo electrónico se llama Cimarrón.
0: Vaya.
1: En honor, lo... en honor a los negros rebeldes que no se sometieron al imperio español. Los holanchanos cimarrones. Ya, ya lo dijiste, que se parece a Kendedy. ¿eh? <risa> <risa>
0: <risa> que se parece a Jessica. <risa> Saludos Jessica. Mire que gracias a Jessica. Es que nosotros salimos bonitos, medios prietos. Bonitos. Bonitos, guapos, atractivos <risa> y elegantes. ¿Qué les dije ayer? Siéntense a conversar, a dialogar, a superar problemas. Necesitamos volver al diálogo. Se sentó el gobierno, se sentaron los del sector privado, los transportistas y adiós. A, a los bloqueos
1: es que las sociedades solo han podido vivir con un sentido de tolerancia y con la cultura del diálogo hace unos años yo leí un libro que se llama El milagro del diálogo sí,
0: el diálogo es importante para todos mira se sentaron hablaron conversaron superaron las diferencias el bloqueo se terminó el problema es cuando se confunde con el monólogo
1: ¿Verdad? es otra cosa. verdad, pero el diálogo... El monólogo es imposición. No, claro, ¿verdad? es autoritarismo, pero el diálogo es el respeto al otro, la posibilidad que el otro presente alternativas, etcétera, etcétera. Sí.
0: Se superó este problema, ayer la gente anduvo corriendo, echando llenando su vehículo de combustible y habían filas en, en las... Mmm la gasolinería, pero luego superaron el problema, se abrieron las calles, circuló el, el, el combustible y ahí hay, hay combustible en, en, en las gasolinerías, no hay ningún problema.
1: Fíjate que a propósito del diálogo, del milagro del diálogo es que transforma la forma de pensar eh, egoísta y eh, respeta la, 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 la forma de ver del otro, entonces en ese sentido el diálogo demanda una tolerancia, pero también una empatía con el otro. Sí.
0: Felicidades a los del gobierno, por supuesto, felicidades por supuesto. a Uña Ciomadra, a los transportistas, a los del sector privado. Ponderen los diálogos, privilegien la conversación. Siéntense que la diferencia de nosotros con el resto de los que habitan la tierra es el raciocinio. Y si nosotros aprendemos a conversar, a dialogar, a superar diferencias, luego estamos a donde estamos. De,
1: de ahí la importancia que, que el diálogo nos lleva a un debate eh, y el debate es la, la proposición de conceptos ras, eh, y, y el concepto nos lleva a, al razonamiento y el razonamiento a conductas correctas
0: hoy, hoy eh, eh, filosofando no soy filósofo Sí, por lo yo, menos sé, yo sé que soy filósofo menos aficionado. pero, pero, pero <risa> yo qué sé de esas cosas sí. yo, yo qué sé de esas cosas sí. ahora te pregunto cambiemos de tema el congreso aprobó la ley general de energía la pregunta que te formula vos y le formula a los oyentes con esa ley ya nos van a bajar el precio de esas cosas
1: no, yo te pregunto. Yeah, no, no, yeah. Te, no, yo te mira, pregunto. Mira, romo una mirada picareja que no, tenemos. Es que,
0: ah, es que mira, eh, eh, reunión aquí, reunión allá, que hay que hacer esta ley, que los generadores de energía aquí, que la, la población aquí. Y fíjate que te voy a decir algo. Ayer me desvelé escuchando, Yo también. Escuchando la discusión en el Congreso. Estuvo muy buena muy la discusión. buena, muy buena. Eh, y me gustó cuando un diputado paró a lo funciona al funcionario porque el funcionario se le olvida que cuando es invitado al Congreso va en condición de técnico, de especialista, de representante del Ejecutivo. Sí, sí, sí. Consecuentemente debe llegar al Poder Legislativo a representar al gobierno y va ante una representación del pueblo. Entonces de debe llegar con respeto. Pero no, no, no arengando, es decir, el, el, el político si es que anda en política o el funcionario debe separar cuando va a representar una institución ante el Congreso y cuando está arengando a la gente. Bueno, se espera. Fíjate que el hombre llegó allá diciendo que la dictadura, que el otro aquí que se terminó, que el No, llega allá como un técnico. Como un a, profesional. Como un profesional a convencer a los diputados del por qué esto y de por qué lo otro. Después se le bajaron, se le bajaron. Bueno, la gente quiere participar, una, una, una llamada ahí, pero, pero, pero a mí, a, luego vamos a entrar con los eh, con los, um, con los generadores de energía porque no los he escuchado, no sé si también están desvelados ¿no? y no sé si van a, a, a poder eh, contactarlos, pero el, el tema es importante y es importante, bueno, mejor le damos paso a la llamada sí, para, cuando, para cuando ya estén los invitados podamos seguir hablando. Buenos días, ¿quién nos habla? Hola, 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 hola. Bueno, no está. No está Buenos listo.
2: Días.
0: Ahora. ¿Me escucha. ¿Sí? ¿Aló? Buenos días. Ah, sí, le escuchamos. Adelante. ¿Quién nos hable Buenos de dónde? Días. Hola, hola, hola. Adelante. Adelante. Que la lucha es constante. Adelante, lo escuchamos. Bueno. Aló. Buenos días, les habla Luis Rivera. Estoy contento de que ahí esté mi querido profesor de la carrera de filosofía. Eh, vaya, mire usted. Muy bien, muy bien, Luis. ¿Dónde nos escucha?
1: Gracias, Ten,
0: tenemos problemas con el retorno. Gracias, Luis. Tenemos problemas con el retorno ahí. Eh, ajá.
1: Y soy egresado también de, de la carrera. Me encanta siempre... Está como entrecortado, ¿verdad? Ah, eh, háganos, ah pensado, bueno, entonces, miren, vamos a hacer
0: una cosa, Luis, háganos un favor. Esa
1: vinculación entre filosofía y sociedad.
0: Ah, perfecto. Interrumpimos a Luis y le decimos muchas gracias. A quienes se comuniquen con el programa les vamos a solicitar que le bajen el volumen al televisor y se queden solo con, eh, con el aparato que están conectándose con nosotros para efecto que tengamos una comunicación directa y que usted nos puede escuchar directamente la, 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 la conversación. Muchas gracias Luis, lo que le capté es que es un alumno, un alumno tuyo que es abogado y, y que anden en la onda eso de la filosofía y que esa relación con la sociedad dice. ¿verdad?
1: Bueno, bueno Luis, eh, si eres abogado y estás estudiando filosofía, eres de los privilegiados de la tierra, así que te felicito. <risa> bueno, pero quería decirles que en realidad eh, lo que está pasando en este país, en nuestro país, aumentando la cultura del debate, del diálogo, de la propuesta, eh, es motivo de refuerzo, de afirmación, de, 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 de celebrar, ¿verdad?
0: Pero mira, ¿cómo sos vos? Por bueno, es que dicen que hay que andar agua con los filósofos, ya me sacaste de la energía, querés meterme? No, 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 mira, no, 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 pero, no, no para pero hablo de la energía. No, yo lo que no. estoy interesado es, yo lo que estoy interesado es si, si, si en esa cosa que aprobaron en el Congreso me va a salir el recibo menos. Espera.
1: <risa> se espera, porque no. recuerde que cuando hubo, eh, hubo supuestamente la rebaja del combustible, después hubo un aumento de 20 lempiras, aparentemente. ¿Eh? Pero se espera, mira, eh, la, la población eh, ve y a la luz de la Constitución y eh, las propuestas a nivel internacional, se ve la energía o el uso de la energía, de la luz... Eh, como un derecho humano ¿Sí? y eh, en algunas partes de nuestro país la, la energía ha sido como un privilegio y no un derecho y me parece que es oportuno eh, esta posibilidad de que esté al alcance de la mayoría de nosotros los hondureños, la luz realmente ha sido un aguijón eh, el, el pago de energía eh, en nuestro país.
0: Es que es bonito una cosa, mira, te bajo a vos y le doy al otro. Ahí, ahí, ahí como dijo la lora, ahí se espijudito. Sí, sí, así, así se espijudito. Eh, eh, mire, le vamos a regalar energía a más de un millón de hondureños que consumen menos de 150 kilovatios hora. Muy bien, regalémosle. Ah, pero le clavan a Guillermo y le clavan a Rómulo.
1: Entiendo, Rómulo, entiendo, entiendo que esto es provisional. Entiendo que el, el, Estado, el Estado va a asumir eso. Dios
0: te escuche. Y, porque. Oh,
1: y porque en realidad eh, amerita que haya un equilibrio de, de, de consideración para los inversionistas. Y pero comento, y para los que somos beneficiados, eh, eh, con este acuerdo de que los que consumamos 150. Kilowatt, eh, seamos responsables del manejo del consumo con, con mucho sentido de, de consideración a los demás.
0: Pues yo te decía que me desvelé, pero yo no miré ninguna salvaguarda ahí en esa ley que me beneficiara directamente. Por ejemplo, cuando la empresa Energía Honduras no cumple con su responsabilidad.
1: Entiendo que hay una deuda ahí. No cumple
0: ahí. Con, su, con la... La ENE no cumple con el usuario.
1: Como un año, un año.
0: El, el usuario está obligado y tiene el derecho de ir a presentar esto para que allá le respondan y que esos dos días o, o sumadas todas las horas, ¿ver? así como hacen en, algunas, en algunos empleos, en algunas instituciones, te van, sumando, te van sumando las horas, te van sumando las horas y entonces no te, eh, eh, te, te deducen el salario. Así debería ser cuando a uno le van cortando... Le van cortando la, 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 la energía y sin previa comunicación. Aquí está Elsia Paz. Elsia Paz es de la, de la Asociación de, de Energía Renovable. Eh, y le hemos invitado... A, eh, no, ahí está Elsia Paz primero. Pero está alguien, un oyente que quiere participar primero. A ver, ¿quién nos habla? Hola, buenos días. Adelante. Hola. No, vamos con Elcia Paz entonces, no le vamos a perder tiempo. Eh, Elcia Paz, ingeniera, gracias por estar, eh, estar con
3: nosotros. Buenos días, gracias por la invitación, muy contenta de poder eh, dar a conocer nuestra opinión por los temas que hoy nos van a mantener ocupados, que es esta reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica. Y usted está desvelada, miró toda la, toda la, la sesión del Congreso. Bueno, Sí, sí la vi, la vi eh, y creo que eh, al final podemos ver que es una ley con bastante contenido político, bastante contenido ah, idealista. Okay. Creo que eh, hay que decirles mucha suerte, ojalá que en tres años veamos los resultados de esta ley. En muchos segmentos de la ley no era necesario tener artículos para lograr cambios, como decir, revisión de contratos. Eso se puede lograr eh, bilateralmente. Y, y hemos visto que eh, si las intenciones son como las eh, anunciaron ayer en el Pleno del Congreso, eh, sí sentí que muchos de los diputados estaban muy animados, eh, con mucho discurso, pero en la práctica el sector, yo que he sido testigo 20 años, eh, es complejo. Y lo más importante es atraer inversiones en el área de transmisión, y de distribución, porque tenemos una hemorragia que se llaman pérdidas técnicas. Uh -huh. El fortalecimiento del ENE debe iniciar por organizar el ENE y por eh, permitir inversiones en esos segmentos anclaves. Eh, los siguientes apagones en Honduras no van a ser por falta de generación, se van a, eh, los vamos a sufrir por falta de transmisión, no tenemos esas arterias Ah. que van a poder conducir la energía de un punto A a un punto B o C. Mire qué importante, que, mire qué importante esto que
0: nos dice usted. Esto, esto es importante porque la gente cree que tenemos la infraestructura necesaria como para eh, suplirnos de energía en las horas picos cuando más necesitamos o más consumimos. Pero ya cuando usted nos dice que de nada sirve tener energía porque la distribución no, 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 no tiene la estructura adecuada, vamos a seguir en lo mismo. Así debemos interpretar.
3: Claro, creo que el enfoque de la ley, eh, si me preguntan a mí como persona que he sido testigo, bueno y protagonista, porque también soy parte de la generación renovable de pequeños y medianos eh, proyectos, es entender que la improvisación puede pasar una factura más fuerte que lo que está costando hoy la tarifa de energía. Creo que eh, hoy vivimos un momento histórico, eh, cíclico, porque es cíclico el alza del combustible. Eh, lo que se refleja a nivel de números eh, no es la realidad del país, es decir, el, el, hay que procurar que dependamos menos del petróleo, muy bien, si quieren revisar los contratos térmicos, eso no era necesario una ley, como lo dije al inicio, pero el, el depender de un petróleo que hoy no tenemos en el país, no somos México ni Venezuela, no somos un país eh, petro, petrolero, somos un país que te, tenemos fugas de divisas, entonces, hay que depender de nuestros recursos naturales. Entonces, nuestro mayor anhelo es, uno, que logren investigar, evaluar cada uno de los proyectos, los proyectos que han beneficiado al país, especialmente las, las plantas renovables que se encuentran a en lo largo y ancho de altura, brindando un servicio en zonas remotas y rurales, que si no fuera por esta energía, creo que la tarifa hoy fuera el doble. Así que eh, tratemos de motivar a las inversiones, eh, que la matriz se mantenga eh, en lo más posible renovable, y obviamente si existe algún tipo de, de conceptos hacia ciertos grupos económicos pues que le apunten con nombre y apellido, pero que no generalicen porque aquí tenemos eh, varios empresarios honestos, luchadores de acuerdo. que cualquier discurso eh, ideológico puede hasta causar un daño en la seguridad de estas personas, así que hay que tratar de ser eh, correctos en la apreciación, y cómo publiquemos los hallazgos, porque eh, ningún sistema va a ser perfecto. Escuché mucho los discursos ayer y preocupan esos discursos porque esta es una solución técnica y financiera. No, no política,
1: política. De, acuerdo, Requiere. de acuerdo. Ingeniera, disculpe. Desde su sí. perspectiva profesional, ¿qué sugerencias le haría a las autoridades del Estado de Honduras que están a cargo de, de esta cuestión energética? ¿Qué sugerencias estratégicas y administrativas le haría para mejorar y eh, para actuar con justicia? Pero también, ¿qué sugerencias le har nos haría a los consumidores?
3: Bueno, creo que la apertura de mercado es la mejor solución para lograr la baja de precios. ¿Por qué una apertura de mercado? Porque genera competencia. Lo logró ya Guatemala con un, un programa similar a lo que propone la ley general de la industria eléctrica. porque el mercado no se activó? Por falta de voluntad política. Entonces hay que aprender de esos errores, no volverlos a cometer. Entonces si la gerencia del ENE, que se requieren tres eh, o cuatro gerentes, se logra gerentes técnicos, vamos a poder lograr mejoras, pero con un monopolio verticalmente integrado, volvemos a los errores del pasado, y el mejor reflejo es aprender los modelos que han funcionado. El de Costa Rica fracasó, de boca de los costarricenses. El de Guatemala ya es un mercado que le permite una tarifa eh, al, al consumidor final por debajo de los 10 centavos. Así que hay que hablar de los casos de éxito y no reinventar la rueda. Creo que el monopolio en él fracasó. Eh, revivirlo va a costar tal vez un esfuerzo y hay que volvernos a encontrar que a tres años. Es decir, hay que buscar un modelo que permita competencia. Creo que de la ley hay, muchos, hay artículos que son requerían, como la cancelación del fideicomiso de, las once, de los 11 ríos. Eso creo que fue algo que se, se comentó desde el inicio. Pero hay un artículo que hoy va a mantener secuestrado a los consumidores calificados, que es subir el techo a 5 megas, donde no va a permitir la libre... Eh, intercambio, las transacciones entre consumidores privados entonces un pequeño y mediano empresario que de energía va a tener que depender de un monopolio que a la fecha no es eficiente y todos sus costos van a ir directo a este usuario, así que la libre empresa, la libre competencia es lo que debemos de procurar en cualquier ajuste a esta ley eh, si nos preocupó y lo, lo comentamos en reuniones de intercambio de, la semana pasada eh, las señales de expropiación que daba esta ley eh, desde la, el ángulo que se evalúa la definición es clara un bus de precio equivale a una expropiación y ¿qué señal damos? Eh, las inversiones no van a venir en Honduras, definitivamente o sea, estamos dando una señal clara de que no eh, estamos protegiendo la inversión existente y con esos, esas señales no vamos a lograr inversiones futuras que se requieren en transmisión, en distribución en otros rubros, obviamente
0: Mire, eh, solo tenemos 30 segundos para una respuesta. Como la gente eh, le gusta eh, escuchar respuesta suya, eh, ustedes los renovables salieron reventados con esta con esta ley? Mire, es que es una pregunta.
3: Y, y aquí fue algo que sí nos preocupó al inicio, eh, en las primeras reuniones, eh, porque nos convocaron eh, para negociar o negociar, ¿verdad? Pero creo que a medida que ha evolucionado la situación, eh, el renovable eh, ha brindado al país una solución real en precios. Estamos por debajo de varios centavos, de muchos centavos de una planta térmica. Así que eh, creo que el renovable va a tener que contar su historia. Eso es lo que estoy recomendando a mis colegas. Contemos la historia, contemos qué beneficio brindamos. Correcto. Yo creo que hay un ataque mediático muy intenso. Eh, hasta que visiten nuestros proyectos se van a dar cuenta de una realidad que solo viendo eh, es como la famosa frase, hay que vivir para contarla. Correcto. Así que estamos invitando a todos los funcionarios de este gobierno, al ministro eh, Tejeda, que lo un hombre muy acertado en, en ciertos eh, comentarios que nos ha brindado. Y dos... Hay que recordar cómo muchos de los pequeños y medianos productores de energía renovable llegaron hoy a suplirle al país ese kilowatt hora. Dependemos del recurso natural que no pensamos de así que nuestras plantas se van a mantener operando, siempre y cuando repuestos y nos paguen esa factura, los podamos comprar. Así que sí requerimos de un pago y ojalá que en las siguientes meses, así como han, lo han propuesto en discursos, si van a hacer auditorías Creo que deben de empezar visitando nuestros proyectos. Yo abro las puertas de la Asociación Untura de Energía Renovable para que el ministro de medio ambiente, eh, Luqui Medina, y el ministro de Energía, Eric Tejeda, nos visiten y conozcan en realidad cómo hemos beneficiado comunidades, cómo estamos protegiendo cuencas y todo el derrame económico que solo por la existencia de estas plantas se puede lograr. Así que hoy todos eh, invitamos a los nuevos funcionarios de este gobierno que si bien es cierto, hay una propaganda mediática eh, bien eh, fuerte en contra de, del sector, solo viendo eh, la realidad vamos a entender por qué hay hondureños eh, que bien. seguimos apostando en la energía renovable. Y buena suerte le decíamos eh, con esta ley a las nuevas autoridades que la, la expectativa se cumpla y estamos a la orden para eh, asesorar y, y también dar a conocer qué se requiere, agregar un kilowatt hora bajo el esfuerzo que estamos haciendo hoy por hoy todos los empresarios medianos y pequeños de energía renovable. Muchas gracias,
0: señora. Gracias. Señora. Y, y, y lamentamos, que a lo mejor ya le cortaron la lupa porque se interrumpió la, 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 imagen, de la imagen de ella, tuvimos que auxiliarnos ahí.
3: Vaya que, lo, vaya que
0: los... Eh, todo es posible. Y
3: que con la, con la imagen podíamos tener mejor, a veces se, se escucha mejor, Y como no estaba viendo el... Pero aquí estoy. A seguir durmiendo entonces ¿Cómo?
0: <risa> a seguir durmiendo, le digo, porque como se desveló con esa ley. Ahí. No, ya estamos activos. Más <risa> que hacer otras entrevistas. No mujer con, mucha, con mucha energía. Sí, mucha energía. Gracias. Con mucha energía. Un abrazo. Gracias, Elio. Gracias. Gracias. Bueno, ahí está en, la, en representación de Energía Renovable. Vamos a tener a Salomón Ordoño Salomón Ordóñez representa a todos los generadores. ¿Y, y por qué los traemos...? Porque es que es que este programa, desde un principio dijimos que se caracterizaría por respetar la ley.
1: Hubiéramos tenido también a, a Eric, al ingeniero Eric, Eric de la ya, ANE.
0: Te cuento que lo he invitado. Es, decir, es que te voy a decir una cosa, los funcionarios de esta administración cometen un error de que porque sus allegados tienen medios de comunicación, solo a esos medios de comunicación van ah. o con quien tienen compromisos. Pero como este programa no tiene compromiso más que con la mayoría del pueblo hondureño. Los invitamos, bueno, y si no vienen, bien. pues tam, también, ¿verdad? No, a nosotros nos damos da, todo
1: lo posible para a, que sea. Correcto,
0: a nosotros no nos dan lo, da lo mismo que vengan o no vengan, pero escuchamos las partes. Muy bien. Porque es, ¿por es importante que comparezcan los, eh, los generadores. Es importante. Porque se les escucha de vez en cuando. Y lo que queremos en el país es que haya seguridad jurídica, es que se respete la inversión nacional e internacional, es que se hable de Honduras que ahí hay reglas claras, ¿verdad? A, a nosotros nos preocupó cuando en un principio decía, mira, si tenés problemas ahí Pero y, nosotros vemos, y nosotros vemos que vos andas pando o que querés aprovecharte, te vamos a... a a confiscar esa cosa y te vamos a ajustar precio, a pagarte lo que vale esa cosa y nos quedamos con la vaina. No se trata de eso, se trata de generarle condiciones al inversionista nacional e internacional para que cree en el país. Y esa es la mística de este programa también. ¿verdad?
1: Eh, nosotros sabemos que debe haber un pícaro,
0: que debe haber un lepero como en todos lados, ¿verdad?
1: Y, y precisamente críticas con café se, se, se caracteriza por conocer. La realidad, o por lo menos pretendemos aproximarnos a ese conocimiento, pero a la vez eh, ver qué funciona y qué no funciona y eso, eso búsqueda de alternativas. Pero cuando tú apuntas uh, que deben haber reglas claras y escuchando yo cuántos funcionarios, sobre todo a nivel de justicia, está tapando, es bien difícil que haya una seguridad jurídica que, que acredite, que, que, que le dé certidumbre al inversionista internacional y nacional. Es bien difícil cuando la cabeza anda pando como ser el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia y el mismo presidente del Ministerio Público. Es decir se necesita hablar con el poder del ejemplo sí, se, necesita. se necesita enderezar esos pandos sí, de... sí,
0: aquí estamos Ordóñez, gracias por atender esta comunicación Un café y lo hemos invitado porque unos andan alegres porque aprobaron otros andan medios desvelados, <risa> otros andan, ah, otros y, la, andan alegres. Y, las, y la
2: sonrisa de otros Salomón ¿eh? <risa> Pero yo quiero preguntarle... eh, buenos días eh, Rómulo eh, muchas gracias por invitarme a su este programa, eh, muy prestigioso, muy escuchado, eh, he escuchado muy buenos comentarios. Eh, creo que lo más importante mencionar aquí es que sí, ya se aprobó una ley, hay un nuevo marco regulatorio, eh, nosotros lo vamos a estudiar, ya lo hayamos estudiado, pero eh, sí tenemos nuestro comentario sobre, sobre ese nuevo marco.
0: Como dice la gente, le regaron maíz para que para que los términos quedaran, eh, no, no para beneficiarlos a ustedes ni beneficiar al gobierno, sino que favorecer al final de quien dependen ustedes y de quien depende el gobierno, que es, es el usuario.
2: Es correcto. Eh, sí tuvimos la oportunidad, yo y tengo que reconocer que en especial la Comisión eh, de Energía del Congreso nos atendió no solo como productores privados sino que también como representantes del COEP, yo representé al COEP también en esas discusiones y también eh, como Cámara de Comercio e Industria de Cortés, donde yo soy uno de los asesores de la Cámara eh, quiero decir que fueron muy educados y todo y pues nos pidieron todas nuestras recomendaciones por escrito eh, muchas de ellas no se tomaron en cuenta, obviamente eh, el, el el esquema del decreto eh, no cambió drásticamente eh, y obviamente eso típicamente no se cambia porque eso viene del Ejecutivo, quien debería haber hecho la consensuación y, y haber hecho los cambios necesarios antes de mandar al Congreso hubiera sido el Ejecutivo, eh, no lo hicieron y entonces el Congreso hizo rápidamente una consensuación y, y en eso tengo que reconocer que con nosotros por lo menos fueron muy abiertos en escuchar todos nuestros reclamos, aunque no todos fueron atendidos. Eh, le puedo decir que la mayor preocupación nuestra bueno, escuche un poco lo que dijo Elcia no voy a repetir lo que ya dijo Elcia eh, me parece bien eh, pero para mí el, el concepto general del decreto eh, es que estamos revirtiendo el proceso que se ha venido dando de una mayor invasión del sector privado en vista de que el Estado de Honduras ha demostrado incapacidad de poder levantar fondos para invertir y le estoy hablando que no tiene fondos para invertir ni en hospitales, eh, ni en carreteras. Entonces, obviamente es mucho más difícil para invertir en producción de energía eléctrica, en transmisión y distribución. Y ahí es donde viene la idea, hace unos 25 años, de que el sector privado entrara con reglas claras, como usted lo dice, y claro, con transparencia y sin corrupción. Y, y en eso voy a hacer un pequeño paréntesis, Rómulo. Eh, yo sí creo que si hay que castigar a alguien, hay que castigar. Si hubo corrupción en algunos de los contratos, nosotros le dijimos tanto a los ministros del Ejecutivo como a la Comisión de Energía, procedan con la debida diligencia. Eso sí, demuestren que no es simplemente un, un, uh, una, una denuncia por el, por, por, por el Twitter. No, necesitamos que procedan y que procedan también, Rómulo no solo contra el, 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 el dueño del contrato o, 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 o el acto de corrupción, sino que también busquen al empleado público o a los empleados públicos que se prestaron para eso. Yo creo que eso es correcto, y eso no necesitaban hacer ningún decreto, necesitaban actuar. Eh, ¿Qué es lo que más nos preocupa de ese decreto? Mira, hay un montón de detalles que no nos parecieron, ¿no? Como le digo, estamos retrocediendo a lo que era antes la ENE hace unos 20 años, eh, porque el decreto establece que ya el Estado vuelve a ser el que va a invertir primariamente en los sectores de generación, transmisión y distribución y prohíbe que el sector privado invierta más de lo que el Estado va a invertir. En otras palabras, si el Estado va a invertir en los próximos 10 años 10 lempiras, nosotros no podemos invertir más de 10 lempiras. Y si el Estado no invierte nada, nosotros no mm. podemos invertir nada. Eso mm. es lo que nos preocupa a futuro. No en este momento, no hoy, no esta mañana, es en los próximos años, es las inversiones que hay que hacer. Que el Estado, puede, pues, número uno, pueda levantar esos fondos y número dos, puede ejecutarlos con la celeridad que lo hace el sector privado. Eso nos preocupa porque al final, está bien, no vamos a invertirlos del sector privado, perfecto, pero si, si esto no funciona, y ojalá que funcione, estamos listos para apoyarlo, pero si esto desafortunadamente no funciona... Eh, vamos a tener problemas graves en los próximos cuatro o cinco años y le va a afectar incluso políticamente a este gobierno dentro de cuatro años. Ahora una eso, pregunta. Eso nos preocupaba, sí,
0: una pregunta eh, quiero. Eh, eh, si no, no. tienen fondos para pagar el gobierno, para pagar un montón de cosas el, el gobierno, porque dicen que encontraron una, una secretaría de finanzas reventada, que los ingresos están por el suelo, que no tienen capacidad de inversión. No le, le, y les limitan al sector privado determinado recursos para invertir, entonces, ¿de dónde o cómo el sector gobierno, a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, nos va a garantizar a nosotros, los usuarios, que vamos a tener energía?
1: Y a la vez, Ingeniero Salomón, ustedes como el, esa, esa, ese aporte de del sector de energía renovable
0: en general toda la energía sí
1: sí sí pero cómo ustedes se ven y ven al país cómo se ven involucrados y ven las posibilidades de, de un país con más justicia con, con uniéndose con más, sí, con más equidad con más combate a la, a, la, a la miseria porque aquí más que pobreza es una miseria ¿Cómo, ¿Cómo se ven ustedes y qué posibilidades tenemos? ¿Habrá algún amanecer?
2: Bueno, mire, le voy a decir, eh, muy importante aclarar que, y eso sí lo, se lo dijimos tanto al Ejecutivo a través de sus ministros como a la misma Comisión de Energía, nosotros los productores estamos conscientes que tenemos que ser parte de la solución. Y por eso ya se están sentando los diferentes productores a pedido del gobierno a revisar los contratos con una posible renegociación. No nos gusta, y bien lo decía el ministro Eric Tejada, no le gustaba negociar con una pistola en la cabeza. A nosotros tampoco. Y nosotros tenemos dos pistolas en la cabeza para renegociar. Uno, es la monstruosa deuda que no es culpa de este gobierno. El gobierno anterior nos quedó debiendo Ocho meses y desafortunadamente acabaron se acumulan 10, 11 meses, 14 mil millones. Esa es una pistola en la cabeza para nosotros. Y la otra pistola en la cabeza es esa potencialidad del justo y precio, que ya él se habló mucho de él, yo no voy a hablar mucho de eso, pero nosotros le pedíamos a ellos que quitaran esas pistolas para renegociar. Eh, en cuanto a lo que usted me dice, bueno, eh, a futuro eso es lo que nos preocupa que si no se dan las inversiones con la celeridad del caso, porque sabemos cómo se mueve el Estado, y un punto muy importante ahí en cuanto a las inversiones del Estado en energía eléctrica, el Estado debería estar invirtiendo en cosas mucho más críticas, como es la educación y la salud. Allí debería estar buscando préstamos para mejorar superiormente eh, el servicio de salud y el servicio de educación, que ese es un futuro que necesitamos. Entonces eh, ayer donde, el, donde la, el sector privado podía ayudar, ¿no? el Estado no se mete, no toma riesgos. Mire usted el ejemplo de Patuca, tomó riesgo, ahí está el proyecto es carísimo y no está dando todo lo que quisiéramos que diera. Entonces en vez de tomar eso y que le sea el, el sector privado el que tome ese riesgo, en este momento con el decreto pues nos está limitando. ¿Cuál es el problema? Si el Estado en un momento dado no puede invertir, vamos a tener que volver a ir al Congreso a pedirle permiso al Congreso para que el sector privado pueda invertir más que el sector público. Ese es un trámite que me pareció que estaba fuera del contexto. Eh, este, este decreto también, y, y siempre contestando a su pregunta, ¿cómo bajamos los, los, los precios? Bueno, ahí estaba el ejemplo. La reforma que nosotros habíamos apostado, que es la ley eh, de la industria eléctrica, es un modelo similar al de Guatemala. Pues Guatemala ya bajó sus precios a sus consumidores consiguió bajar los 20% Guatemala no tiene posibilidad de reaccionamiento. y si usted revisa los periódicos va a ver que hay muy pocos mencionamientos de corrupción porque Guatemala hizo un trabajo que le tomó 20 años, nosotros hoy hoy estamos a cero pero ahorita vamos a pasar a menos 10 porque estamos retrocediendo más bien a limitar al sector privado a participar Salud, Entonces, una, última sí
0: pregunta. Sí, una última pregunta don Salomón ¿Es cierto que no les han pagado un año a los generadores de energía?
2: Está llegando, sí, ya está llegando y sí quiero, sí. quiero ser honesto, a, a los que más le ha afectado eso, a, a los generadores de energía renovable. Esa gente todavía se les está pagando eh, parte de, de 2021, es aproximadamente junio, se les está pagando todavía, eh, lo cual es doloroso. Sí,
0: sí, nadie, nadie va a aguantar. Así, yo le decía a Guillermo, nadie va a aguantar ningún inversionista nacional e internacional, sin que le paguen. Pero me dicen que la empresa Energía Honduras sí, capaba todo mensualmente y lo que sobraba le distribuía un poquito a cada Mira uno. Mira
1: lo que don Salomón puntualiza, entre otras cosas, la necesidad pivotal fundamental de la inversión en la educación, porque realmente no, no puede haber transformaciones en nuestra forma de, de vivir si no hay una transformación en nuestra forma de pensar. Así que definitivamente es un desafío grande para, para el gobierno, para el Estado, para la sociedad, para todos nosotros. Si sí queremos un desarrollo integral. Don Salomón, gracias por estar con nosotros
0: y, y tendremos más tiempo para seguir hablando de este tema que, que apasiona no solo, no solo a los generadores, sino que a nosotros. Y el aporte los, a, que la A nosotros, hace... los consumidores, porque nos pasan jorobando. Nos, nos ilumina. Todos los días.
1: Nos ilumina. Gracias, don Salmón. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias
0: muchas gracias. Mira, es, es complicado esto. Es complicado. Mira, mira. Este, este, este elemento yo no lo sabía. El Estado tiene un techo para invertir. Así. No puede que el sector privado invertir más que el Estado. Tiene que haber un equilibrio ahí. Pero mira qué cosa, ma. ¿Es buen o es mal administrador el gobierno como tal? No, Los hasta,
1: gobiernos. Hasta aquí ha demostrado pésima Correcto. capacidad. Entonces, es, es decir, esa, esa, ha demostrado es, una Guillermo, incapacidad. Guillermo,
0: si no tiene capacidad de administrar.
1: Pero es por la cuestión de dos, dos elementos claves. La ignorancia la ignorancia y la maldad
0: no, nosotros más bien deberíamos de promover un ignorante y malvado, y hacer en,
1: desastre sí
0: pero nosotros más bien deberíamos de promover en Honduras que la inversión venga, y, que la inversión venga y que le den, repito reglas claras, saben por qué? De, de que te sirve que vos podés invertir, el, mire si el gobierno invierte 10 lempiras usted no puede pasar de invertir 10 lempiras mira lo que te voy a advertir ahora y le voy a advertir a quienes nos están viendo, Aquí nos van a pegar un manganazo con eso de la energía. Porque todas esas estructuras que tienen para hacernos llegar el fluido de energía ya es obsoleto. Nosotros no tendríamos problemas porque se aseguraron en un momento dado que teníamos suficiente energía para abastecernos a todos. Pero el problema es que no habían líneas eh, 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 fuertes, la línea de distribución ya está obsoleta.
1: Las posibles alternativas, hermano. Es eh, eh,
0: bueno, posibles Pu alternativas. Puede, puede yo, no creo, un aporte. yo no creo que el gobierno sea la alternativa administrando ellos ahí. Pero,
1: pero yo pienso que como so el desafío es a, es a toda la sociedad, pienso en este momento en lo que decía un, un pensador inglés, ¿Eh? John Wesley, hablaba de que para lograr un desarrollo integral se amerita esta, esta predisposición y acción concreta. Trabaja todo lo que puedas. Bien. Ahorra o invierte porque son sinónimos para ellos todo lo que puedas. Gana todo lo que puedas. Comparte todo lo que puedas. Ese de solidaridad. Pero lo que a veces queremos compartir todo sin trabajar y sin ahorrar.
0: Pero aquí es, roba todo lo que pueda. Exactamente.
1: Entonces, Aquí el compromiso es de todos en este sentido, ¿verdad?
0: A propósito de compromisos, vamos a hacer una pausa aquí en Críticas con Café y te cuento, papayito. Hay un montón de libres. <risa> Ese de me parece a... a, 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 a. Hay, un de libres, hay un montón de libres que andan a arrechos. Las bases del Partido Libertad y Refundación están como dice Doña Chila, en cachimbados.com, ¿sabes por qué? Porque no les paran bola. Y hay tres figuras del Partido Libertad y Refundación, una más que otra y el otro más que otro, que ya te voy a contar, que son los que por lo menos tienen valor de irse a enfrentar a platicar con las bases, pero a las bases no les han respondido. Una pausa aquí en Críticas con Café, luego venimos a la parte meramente política del gobierno que nos está administrando en estos instantes.